0: ヤンパチーーノのシネマビーツ第63回ですこの番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、ここ最近はですねちょっと落ち着いてきたというかあの仕事の方も、えー、今大幅な組織再編みたいなことをやっていてですねそのタイミングで自分の仕事も若干変わるんですよね。でまあ、それはかなりもともと望んでた、えー、ものが実現するような感じで喜ばしいんですけどもなんかその、えー、移行期の狭間でちょっとお仕事が楽になってるというかまあ逆に言うと、まあ、始まったら結構忙しくなっちゃうかもしれないんですけど、えーまあ、そういう時期だったりとかあと休みの日もまあ、あのー、先月はあのー、海外行ったりとか。フェス行っったたりとかか忙しかったんですけどまあ、ちょっと、えー、あまりを手入れないでいて時間ができてですねまあね念願のというか、えー、今年ずっとやろうと思っていたその以前自分が書いた、えー、小説、えー、とノートに書いた小説をですね、まあ、書き直して仕上げるっていうのを取り掛かりたいなと思っているんですよね。であの小説用のソフトとかも買い直したりとかしてで、まあ、まずはですね一旦、えー、縦書きにあのノートだったんで横に書いてたんですけど縦書きにして、えー、見て一、えー、回プリントして読み一通り読んでみようっていう感じで読み直したんですけど結構なんかもともと自分の経験をベースに書いた小説なんでかなりこっ恥ずかしい、えー、ものだったんですけどまあ、ちょっと時間を向いて読んだらいよいよそのですかね恥ずかしさが増してですねなかなか読み進められないっていうのがあったりしてですねうんえまあなんでかなってちょっと思ったんですけどまあこれ書いたのはもう2年以上前の,そのまあコロナの真っただ中に書いていてですねまあその時自分はあのコロナの前にイベント会社で働いていてでそこから独立をしようなんていうふうに思って準備をまさにしているところで、まあ、コロナあになってしまい世の中がで、えーまあ、それをやめてですね、まあ、一層ちょっと一回働くのやめてみようっていう感じで、えー、やめてですねその間に、まあ、音楽を最初まず作り始めて、えーまあ、そのなんかそれでも時間結構余ってたんで小説も書き始めたみたいな感じだったんですよね。で結構あの仕事をほぼしてない状況だったってまで、あ、週1ぐらいなんかちょっとお小遣い稼ぎみたいな仕事してたんですけど、えー、まあ、すごいそれに集中できたというかあの感じもあってですねまあ、その時の熱量まあ、あとはそもそも初めて小説を書くというところの何、えー、ですかね勢いというかあの何も考えないでやるというところでまあ結構勢いをついて書けたのかなっていう風な気がするんですけどもで、まあ、当時のことをまあ久しぶりにこう思い出して書いたりとかいうとこですよね。で、まあ、そこから2年以上経ってちょっと冷静になって読んだんであの当時の熱,熱量というのがちょっと自分の中にないというかちょっと客観的に逆に見れてしまって、えー、ちょっと気になるところが多いなって感じがしたんですけども。なので、まあ、ちょっと今、まっすごい悩んでるんですけど、これをこう,うん、ちょっとブラッシュアップみたいな形にしていくのがいいのか、それとも、そもそも結構大胆に書き直すみたいな方が、書く方の、なんですかね、モチベーションとしてはいいのかなってちょっと思ったりするんですよね。ってようなことを最近はあの考えたりして、えーまあ、主にカフェで、あのうん言ってるここ数日って感じですけどまあ今年ももうあっという間に、まあ、6月5月終わりそうになっていて、えー、6月は逆に結構忙しくなりそうなんで、まあ、どっかで、えー、グッとアクセル入れたいなという気もしてます、えー、まあラップもねそれが終わったらやろうと思っているんですけどもはいで今あのノートに日記を書き始めててそのちょっと文章を書くリハビリというかそういう感じで書いてるんですけどまあちょっと本当にあのいい意味でちょっとこうノートに書くとかっていうのにまあここ数年ちょっと慣れてきたせいかあまりに読む人を楽しませようとしてる感じがないノートという日記というかですねそんな感じにはなってしまってるしそんなにな何も起きないっていうこともやっぱ多いんで。読んでて楽しいのかなっってこれうのはちょっとあるんですけどね、うん、しかも創作日記と言いつつほとんど創作活動してないっていう、まあ、こ,あのここ数日より前はその感じだったので、うん、まあと惰性で続けてはいますけどねあのちょうど日記書くきっかけになったのが「豆腐ビーツの南朝日記」っていう本をそれこそ、えー、1年前に出版されたやつを読んで。結構背中を押された感じがあってでその 1, 1, 1年記念で、えー、おまけというかですねその本が、えー、日記を仕上げて、まあ、その書籍に掲載される以降から、えー、書籍が発売されるまでを、えー、の日記っていうのがダウンロードできるようになっていて読んだんですけど。うん、やっぱり同じ日記と言いつつちょっと、えー、あまりに自分の日記が何もなすぎて、えー、これでいいんかっていうのはちょっと思いましたねはい、はい、映画コーナーです本日取り上げる作品は5月19日公開「ソフトクワイエット」ですえー、この映画は映画制作会社のブラムハウスによる最新作です。えー、ブラムハウスといえば、えー、ジョーダン・ピール監督、えー、ノープのジョーダン・ピール監督のゲットアウトだったり、えー、ララランドのデイミアン・ジェセル監督のセッション。あとは去年このポッドキャストで取り上げた「ブラックホン」だったりとえまあ割とスリラーさとかホラー系も多いですしまあ割と衝撃作と呼ばれている作品を繰り出しているえ制作会社かなと思うんですけどもそんなまあブラムハウスの最新作のこのソフト加えてですねまあやはりこちらもですねかなりの衝撃作だったなというふうに思います。で、もうこの映画は、えー、簡単に言うと、その白人至上主義者の女性たち、えー、の集まりがですね、えー、ふとしたきっかけで一線を越えてしまうというスリーになってます。で、前編92分。えー、だ特徴としては、ワンショット撮影、えー、になっています。えーまあ、ワンショット撮影といえば、あの、去年、えー、ポッドキャストで取り上げたボイリングポイントとかもそうですけども、まあ、その長回しというものがどういう効果を生んでるかっていうのが非常に重要になってくるのかなというふうに思います。でまあ先に感想から言うとですねあの、まあ、衝撃とは言いましたけど、えー、本当にかなり衝撃を受けましたね。あのここのところガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとかあのターとか、えー、すごい作品が続いてるんですけどで全然消化不良のままままたすごい作品見ちゃったなっていう感じですね。で、この映画がすごいなと思ったのがですね、まあ、ちょっと後で言いますけど、えー、いわゆるその緩やかな差別意識を持っている人たちっていうのがですね、えーまあ、あるきっかけで一線を越えてしまうというところが描かれていくんですけど、えー、非常にその何ですかね、えーまあ、その白人至上主義者の集まりって言っちゃうとですねなんかこうそれを聞いた方はですねあのかなりかあのやばい人たちというか自分とは全然違う世界の極悪人みたいな風な印象を持つかもしれないんですよね。あのうんまあ、国が違うってことも含めてですけどなんですけどここで描かれているその人たちっていうのは、まあ、そこに女性であるっていうところも一つポイントなのかなっていうふうに思っているんですけどいわゆるそのなんかかなり過激にデモをしながらその有色人種に対してのアンチとかヘイトを撒き散らすような人たちっていう。ところよりもう少しライトなな人たちなんですよね。あのそこまではしないって、まあ、劇中でも言ってるんですけどあのそういう感じの人たちなんですよね。なんかそれによってですねあのこういう人たちって、えー、近くに普通にいるんじゃない,ないかなっていう風なところも感じさせる、えー、ところがあってですね、まあ、そういう人たちが、えー、いろんな条件があるとどんあれ,あればすごいひどい言葉で、えー、なってしまうという怖さですよね。非常に普遍的なあの人間というものが持っている怖さを描いているように思いました。まあ、これはだからその自分の周囲だけじゃなくてそれこそ自分の中にだってこういう可能性ってあるのかもしれないっていうところも含めて非常に、えー、怖い映画だなというふうに思いましたね。なのでなんかその冒頭の,その白人至上主義者の、えー、映画みたいに言っちゃうとですね全然こうあのー、まあ平平難しそ自分と関係ない世界の、えー、映画っていう風に楽し,め楽しもうという人がいるかもしれないですけどそうではないっていう風なところはあのー、非常に自分の感想としては強調したい部分だなっていう風に思います。で、えー、まあそ,れそこにおいてやっぱり個ポイントなのがその長回しっていうところなんですよね、えー、ワンショット撮影のところで、えーま、さっきそのワンショット撮影というには逆にまあ意味がないと非常に逆にんですかね見づらいだけというかまあ自己満的な、えーあのー、ことになってしまうんですけども非常に意味があると思,思ってましていやそれはその92分間でそのまあ冒頭非常にこの映画って割とほのぼのぼした感じでで始まるんですよねあの本当に女子会みたいなノリで、えー、この、まあ、主人公がそのエミリーというステフパニ・エステス演じる幼稚園の先生で、まあ、非常に、えー、スタイルも良かったり、えー、して何、えー、ですかね綺麗な人なんですけどで、まあ、その人と、まあえー、6人の女性が集まってです、ね、本当に女子会なんですよね。で女子会のなんですけどところどころ出てくるその言葉とか、えーまあ、差別意識、えー、社会の不満みたいなところでちょっとギョッとしたりはするんですけど、まあ、ちょっと場合によっては、まあ、笑えないんですけど、あのー、笑ってしまうような感じすらあるんですよねあまりに、えー、ノリにで、まあ、なんかおどけた感じでみんな、えーまあ、その差別意識がこぼれているんですけど全体のもドとしては非常にこう楽しそうな感じっていう変な話あのな話ってるんですよねでそのスタートからですねこの全くノンストップで、えー、後半の展開おそましい展開まで考えるとですね、えー、さっきまあちょっと言いましたその普通の人だったり、まあえー、そこまで、えー、過激じゃない人たちだがこの92分の間にそあの同じ人間が同じ時間、まあ、同じ空間にいる人がですねそここまでに行ってしまうんだっていうのが、えー、分かるという意味で非常に効果的だというふうに思いました。えー、まあさらにはその仲間、えーまあ、長回しワンショットであることで、まあ、ほとんど劇ですよね一発撮りなのわけで、えー、そこのその、まあ、変な話とその荒、えー、というかあの少しいびつなところも含めてリアルを感じてあのリアリティが増すっていう効果も、えー、生んでいるし、まあ、緊張感ですねあの本当に自分もそこに、えー、一緒に参加しているかのような、えー、息を呑む展開っていうことにもつながっているかなというふうに思いますで、えーまあ、これはちょっと監督も言ってたんですけどその編集をすることでやっぱりあのフィクション性が高まるっていうのも、えー、きっとあるんだろうなと思うんですよねであのその見やすいように映画として見やすいように、えー、加工するということが、えー、結局自分事ではなくて映画の中の世界っていうふうになるってことを避けたというところもあって、えー、それらが非常にうまく機能しているというふうに思いましたでまああらすじなんか途中までしか言ってなかったですけど、えー、そのまあ6人ですねで女性が集まりますそのエミリーの声かけでで、まあ、そのえー、もうここも一つう,う,うまいなというふうに思うのがですねそこに来ている6人っていうのがあのそんなにこう一枚岩じゃないんですよねその白人至上主義っていうものに対しても距離感が、えー、まあバラバラなんですよねあの明確になんかそういう思想的に影響を受けている人もいればどちらかというとその社会への不満、えー、をその有色人種、えー、にこう転嫁しているというかえー、ような人もいるし、えーまあ、ある人に関してはほとんどそういうところはない人もいるんですよね。そういう白人至上主義的な考え方が、えー、まずそこの違いもあるし、えー、それぞれのライフステージも違うんですよね。まあ、主人公のエミリーみたいに結婚して子供がいないっていう人もいれば、結婚して、えー、子供2人いる人もいるし、えー、なんならもっと子供がいる人もいるし、えー、結婚してない人もいるというところ。の違いだったりまあ性格も結構違うんですよね、えー。そういうメンバーが集まっているというところですね。で、そのメンバーが一次会は教会でその、えー、うち、えー、集まりを初めてやってるんですけど、えーまあ、二次会をやるためにまあ移動して、えー、途中、その食料品店で、まあ、キムっていう、えー、その子供も2人いる。うん人が経営しているる食料品店によるんですよねでそこで、えーまあ、偶然出くわした、えー、アジア人女性2人との間で、えーまあ、トラブルが起きてしまうっていう話になってます。でまあここから先はちょっとネタバレになるんで言いませんけどで非常に、あのー、なんですかねあのメッセージ性が強い映画ではあるんですけどエンタメとしてもすごいなと思うのがあのさっき言ったそ,のそれぞれの6人の人だけでもなく出,出演者の違いっていう部分がですねあの非常にそ,のそれぞれが今回その偶然その集まりに参加してつな、えー、がっていくことで,です、ね、プラスそこにいろんな偶然が重なってです、ねえー、その最悪の方向に向けてこう突っ走っていくわけなんですけど。なんですかね、その本当に一人だったらこんなことには多分なってなかったっていうことがこのいろんな組み合わせでそれぞれの特徴が全部最悪の方向につながっていってるというところが、えー、非常に、えー、映画として作りがいいだけじゃなくて、えー、さっき言ったみたいに、えー、本当は一人ではそうもなんないような人が、えー、ふとしたきっかけでここまでいってしまうということを感じさせるという意味でも。機能していて非常にうまくできてるなというふうに思いました。でこの映画の監督・脚本はですね、ベス・デ・アウラージョという女性の方で、母方が中国系アメリカ人、父方がブラジル系ということで、まあ、いわゆるこの映画でいうところの、まあ、マイノリティ側というか、被差別側の立場の方が撮った作品で、まあ、この映画が長編デビュー作ということなんですけど、えー、結構、あのー、この監督のです、ねえー、メッセージというのが、えー、パンフルでもウェブにも載っ,ってまして、えーまあ、ツイッターで、あのー、これ、言及している方もいましたけど僕もすごい、えー、とても共感した部分があるんですけど、えー、ちょっと読みますね。えー、私はエンターテインメントを愛しており映画を見て現実逃避することが大好きですしかしそのような映画の存在が歓迎されると同じくらい私たちに疑問を投げかける映画も歓迎されるべきだと思ってますというふうに言っていてですねあの僕もやっぱり映画に求めている部分ってその日常からこう劇場の中に、えーなんですかね、没入してその現実を忘れてあの全然違うファンタジーを楽しんだりとかですね自分と違う人生を楽しむっていう、えー、ものももちろん求めてるしそれが映画の楽しみの一つというか大きな部分だっていうのはあのそう思ってるんですけどでもなんかそれだけじゃないというかあの映画の持ってる可能性ってあの自分がまあ変な話見たくない現実とか。えー、その安心させないっていうような、えー、こ,ことも映画の役割だしそういう映画も、えー、やっぱ素晴らしいなっていうふうに思うんですよねあのうん、まあ、この映画もですねはっきり言って全然救いがないんですよね、えー、ただあの、まあ、この監督もちょっと言ってるんですけどこういういわゆる人種差別を扱った映画でえー、差別する側が途中でこう改心したりとかあの差別する、えー、側の、えー、も中でこう何か、えー、歩み寄る人が出てきて、えー、まあハッピーエンドになったりとかっていう映画が結構多くて、えーまあ、それそれでいい,、まあ、いいとか言ってないかもしれないですけどあのそうん、まあ、映画としては分かると言いつつも。実際問題、差別とか人種差別をあの解決してないわけで、えー、なんかその映画の中で解消した気持ちになるっていうところの危険性というか、まあ、それによってこう現実が放置される、まあ、もちろんあの映画だけで全てが決まるわけじゃないですけど、あのそういう側面があるんじゃないかって言ってて、あのそれもそうだなっていうふうに思うんですよね。やっぱりあのそういうい世の中の,かあの実際にあるあり続ける状況というのをやっぱり認識させるその安心させないあの見る側を安心させないっていう映画っていうのも、えー、非常に大事だなっていうふうに思うんですよね。まあ、最近だとあのこのポッドキャストでも「えー、聖地は、えー、雲の巣を張る」とかあのそう、まあ、同じくあんまり希望のない、えー、怖い映画ありましたけどやっぱそこまで。やる映画っていうのはやっぱり評価されてってもいいのかなって私も思いますしまあそういうのを見ていきたいなっていうふうに思うんですよねなんかあんまりこう自分の居心地のいいものばっかり摂取して何かすっきりするまあそういう時もあっていいと思うんですけどなんかそれだけじゃないのかなというふうに思いますで、まあ、ただとはいえですねこの映画もしかしたらあの見ててしんどい人も実際いるかもしれないですね。なのでまあそこはちょっと、えー、ご自身の、えー、コンディションだったりあのメンタル的な部分と相談しながら、えー、見ていただくのがいいのかなっていうふうに思うんですけど基本的には少しでも多くの人に見てほしいなっていう映画でしたね。うん、で全然一言事じゃないっていうところが、えー、やっぱり重要だと思いますし。でやはり、あのー、聖地もそうでしたけど、えー、聖,地雲聖地に雲の巣を張るもそうでしたけどあの単純にそのメッセージだけっていう映画じゃもちろん全然なくてエンタメとしても素晴らしく成立しているその両方が成立していることがやっぱり、まあ、だから、あのー、映画だと思うしあのそういう、えー、本当に素晴らしい映画だなというふうに思いましたので。ぜひ見てみてはというふうに思います。はい、エンンディングです。えーまあ、今回取り上げたソフトクワイエットとですねあとちょっと前に見たあの EO っていう、えー、あのロバの視点で描かれた映画両方ともあのヒューマントラスト系で有、えー、楽町と渋谷で見たんですけど、あのーまあ、前からよく思ってるんですけど、ね、TCG カインってその、ヒュートトラスス系の会員サービ、えー、1000円とか払うと年間で会員になれるんですけど、あれって本当に映画よく見る人はむちゃくちゃ得ですよね。よく見なくても、1、2回見たら多分元取れちゃうと思うんですけど、その、会員の日はいつなのかしら、あの会員の曜日があるのかな、その日は1100円だし、あの通常でも1500円ぐらいで見れたっけな、なんか1500円とか、かなり得ですよね。っていうのをいつも使うたびに、えー、思いますはい、えー、よかったらまあ、なってる人もいるかもしれないですけど TCG 簡易おすすめですはい、えー、そういうわけで、えー、番組への感想ご意見は、えー、番組欄のメ、えールフォームおよびハッシュタグシネマビーツでの投稿をお願いいたしますそれではまた来週8時木曜日8時に配信しますさようなら Oh,、cool. God.